0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان و عزیزانی که در قرار در خدمتشون هستیم نهمین جلسه از ترم چهار رو شروع میکنیم با ادامه بحث سوریه حشر خب دو جلسه قبل از این ما تو سوریه هش بودیم چی گفتیم در این دو جلسه؟ دور اول و دوم رو تهی کردیم چی خاطرتون هست؟ من از شما الان چی میخوام؟ سیر میخوام سیر تک کلمه فایده نداره الان تک کلمه فایده نداره سیر وقتی میگم باید بگید اگر کجا شروع شد چه مسیری رو تیه کرد و به کجا رسید پس ما کلن با سیر کار داریم یه دریه عبارت کوتاه موضوع اصلی ببینید الان اینا همه روی موضوع اصلی سوار میشه موضوع اصلی اخراج کافران اهل کتاب هواللزی اخراجاللزی نکفر رو من اهل کتاب من دیاره هم اخراج کافران اهل کتاب حالا روی, روی این موضوع اصلی موضوع, موضوع اخراج گرفتیم الان تو بند اول موضوع اخراج کافران اهل کتابه همه خب مسائلی که پدید آمده بعد از این اخراج پدید آمده خب پس ما اینجا باید یه نکته ای رو بگیم یه نکته رو باید بگیم ببینید ما در کتاب سرفصلی داریم به نام فضای سخن فضای سخن یه جورایی عوض شعن نزوله منطقه فضای سخن فرقش با شن نزول چیه؟ فرقش اینه که فضای سخن از خود آیات برمیاد فضای سخن برآمده از خود آیاته چیزی گزاره خارج از خود آیات نیست ولی کشف فضای سخن خودش کمک میکنه که ما موضوع رو بهتر و دقیقتر تر تشخیص بدیم وقتی که خداوند داره یک در واقع یه بستری رو مطرح میکنه روی این بستر داره صحبت میکنه اون بستر یک اتفاق بیرونی یا یک معزل اعتقادی است یا یک خلایی که وجود داره خدا میخواد پرش بکنه الان مسئله ای که الان کف جامعه اتفاق افتاده اخراج کافران اهل کتابه بحران اخراج کافران اهل کتابه بل بعد الی روی این بحران بحران های بعدی داره سوار میشه حالا چرا این کافران رو خدا داره اخراج میکنه اون که به انهمی که تو آیه چار میخواد بگه اون ریشه های در واقع دلایل ریشه ای مسئله است دلایل ریشه خود مسئله نیست مثلا جنگ ایران و عراق آقا اول انقلاب سال بعد از دو سال سال بین ایران و عراق جنگ شد چرا جنگ شد موضوع دیگه ایه. چرا جنگ شد موضوع دیگه ایه. موضوع اول جنگ بود آقا جنگ مهمترین مسئله ما بود تا تو دهه اول انقلاب پس خود اون مسئلهی که الان اتفاق افتاده اینجا ما از خود آید میفهمیم که این مسئله که اتفاق افتاده اخراج کافران اهل کتابه چرا این اخراج ش... پدید آمد چرا این اخراج رقم خورد؟ بله دلایلش خدا میگه اما اصل مسئله خود اخراجه مثل همون جنگ ایران و عراب مثلا پس مسئله رو از خود آیات باید کشف کنیم بهش میگیم فضای سخن پس الان تشخیص ما باید این باشه که مسئله اصلی اینجا اخراج کافران اهل کتاب این بحران ایجاد کرده حالا چرا خدا حکم اخراج داد؟ بله به خاطر اینکه با پیمان شکنی کردن اما مسئله ای که کف جامعه اتفاق افتاده اخراج کافران اهل کتاب در این اخراج چه بحران هایی چه چالش هایی پیش اومد اول بگیم چالش بعدا چالش ها به بحران تبدیل شد چالشی که پیش اومد این بود که اصلا جنگ اتفاق نیفتاد این حکم اخراج رو که خدا با ترسی که در دل این هنداخت جاری کرد هی جنگ اتفاق نیفتاد چون جنگ اتفاق نیافتاد. یه سری اموال بدون جنگ به دست آمد. اموال بدون جنگ، خدا براش های مشخصی رو تعیین کرد. اما خیلی ها نخواستن که بپذیرن. این نپذیرفتن اینها شد چالش دوم بحران بعدی، بحرانی که روی بحران اول سوار شد. بر همین در سیر سوره هم در همین بنده اولم هم دیدیم که دیگه بعد از 4 پنج آیه اول، دیگه خدا با خود اهل کتاب کار نداره. با کیا کار داره؟ با اینایی که حاضر به پذیرش این حکم جدید نشدند ببینید اصلا تو این سوره خدا یک مسئله ای رو واردش شده که تا حالا اصلا مسئلهش نبوده چون جنگ نبود چنین مسئله ای هم نبود هر جنگ اتفاق می افتاد خب یه سری قناعی می به دست می که اون کسانی که مشارکت داشتن در اون جنگ یه ای می بردن اینجا خدای مشارکتی رو اجازه داد اما اون مشارکت عامل اصلی نبود مشارکت مؤمنین فقط جنبه چی بود؟ یه جور الهاق و زمیمه اون کار اصلی بود کار اصلی این بود که خودشان با دست خودشان خونه رو خراب کردن به خاطر ترسی که خدا در دلشون انداخت پس این مسئله سهم خواهی مسئله بود که اصلا سابقه نداشته، مسئلهش نبوده که سابقه داشته باشه. حالا تو این مسئله جدید یه دفعه خدا می ب... یعنی پیغمبر می که می‌بینه که ادعای سمخایه‌ای‌های خیلی جدی دارن و حاضر نیستن که تن بدن به اون حکمی که خدا اینجا صادر کرده. درست؟ حالا می‌خوایم بیایم یک نگاه دقیق‌تری داشته باشیم به مسئله. الان تو این جلسه می‌خوایم بنده اول و با یک نگاه دقیق‌تری بکاوییم. اول از همه دیدیم که سوره با چی آغاز شد؟ با تسبیح آغاز شد گفتیم این یه سوال مهمیه چرا این سوره با تسبیح آغاز شده؟ و چند سوره دیگه هم هست تو قرآن که همه با تسبیح آغاز شده تسبیح یعنی منظه دانستن از هر نیازی، از هر عیبی با های بیجم خدا میگه که آنچه که در آسمانها و زمین هستن دارند خدا رو تسبیح میکنن و او شکست ناپذیر حکیم است کلن در سوره های مصبهات این دلیل رو ما داریم اون دلیل چیه؟ دقیقا همینطوره الان توی همین مسئله این سوره ببینیم که این تسبیح چجوری میشه آقا دیدیم که بدون جنگ یه سری از این کفار اهل کتاب اینا چی شدن؟ راشونو کشیدن و رفتن خودشون با دست خودشون خونهاشونو خراب کردن ولاخره یه پیروزی بدون جنگ بود دیگه یه پیروزی بدون جنگ خب این پیروزی اول از هم متعلق به خداست خداست که خودش داری میگو من ترس انداختم تو دل اینا خودشون با دست خودشون یخربونه با یوت به عیدیه. خب شاید این تصور پیش بیاد که خب حتما خدا یه نیازی داشته تو تصورات اولیه آدما. این ترسو بدلی اینا انداخت که اینا پاشن راشون رو بکشن برن بعد مثلا خدا اینجا بهره بشه خدا مثلا به یه پیروزی برسه حال که خدا که نیاز نداره خدا به هیچ پیروزی نیاز نداره این شماای که نیاز دارید وقتی اول سوره با تاکید خدا میگه بابا هر چی در آسمان ها و زمین داره تسبیح خدا میکنه یعنی حکم به نیازی خدا میده داره با تمام وجودش از بی خدا سخن میگه شما که به این پیروزی ها نیازید حالا شما که نیاز دارید اگر اون وظیفه متناسب با اون شرایط پیروزی رو رعایت نکنید چی میشه خب خودتون zarar میکنید یعنی اگر مثلا اینجا الان فرض کنید این پیروزی که به دست اومده چی بشه مثلا وارونه بشه ورق برگرده دوباره مثلا این یهودی ها بیان قدرتی پیدا بکنن کی میخواد zarar کنه خدا zarar میکنه یا شما اگر اینجا شما به تناسب دستوراتی که به شما داده شده عمل نکنید جز شما هیچکی zarar نمیکنه. پس الان تو این مسئله جدید که یک پیروزی بدون جنگ هست، آنچرا که خدا و رسول دارن حکم میکنن اجرا کنید که اگر اجرا نکنید نفاق بوردید و کافر بشید جز خود شما کسی zarar نمیکنه. تو سوره های بعدی هم که باز تصویر خدا میخواد بگه باز به تناسب همون سوره همونه که فکر نقنیم که الان خدا اینجا مثلا یه بهره پیدا. خدا که قادر مطلقه، حکیم مطلق عزیز مطلق هیچ وقت نیازی به این پیروزی هایی که رو کف زمین اتفاق می افته بین آدما نداره تا ابد هم همینطوره تا ابد هم اگر همین نکته توجه داشته باشیم ما اینقدر افسوس نمی خوریم تا اگر همه مردم کره زمین کافر بشن بشن <تص-> چیزی عوض نمیشه برای خدا همه مردم کره زمین مؤمن بشن چیزی به خدا اضافه نمیشه خدا نیازی نداره که بخواد با این ایمان شما یا کفر شما چیزی بهش اضافه بشه یا چیزی ازش کم بشه هر چی بهره مندی از هر چی فایده است از ایمان به خودتون میرسه هر چی هم کفر به برزی چیزی به خودتون می خودتون میرسه پس اول از همه خیالتون راحت باشه که خدا نیازی به این پیروزی ها نداره اما حالا خدا با همون بی‌نیازی مطلقش خواسته که یه پیروزی بدون جنگ نصیب پیغمبرش بکنه ببین نکته اینا که واقعا اگر این پیروزی ها پیروزی هایی که خدا نصیب پیغمبر کرده اگر همه اینا میخواست با جنگ اتفاق بیفته ای بسا خیلی باید مؤمنین قوا و نیروی زیادی رو خلاصه حزینه میکردن مخصوان اینا که چی بودن؟ دژ داشتن اینا نه یهودیا، ها دهج داشتن دژ مستحکم داشتن درسته توی که از جنگ مثل جنگ خیبر دژ فت شد ولی اینا این, این گروهی که الان اینجا خودشون با دست خودشون خونهاشون خراب کردن اینا بالاخره آدم های قوی و قدرتمندی بودن خیلی هم عجیبه ها ببین مثلا تو عربستان کسی دشت نمی ساخته اصلا. چرا؟ میدونی چرا دشت نمی ساختن؟ مردم همون مردم خود بادیه نشین دشت نمی ساختن یعنی تو چادر زندگی میکنند مثلا اشایره فرس کنم این چهار وقتیاری یه چاداری چادری برپا میکنند تو زندگی می‌کردن کارشون کسی کارشون نداشت اصلا سرزمین عربستان هیچ جاذبه‌ای برای تصرف از طرف هیچ دولت متخاصمی نداشته که مثلا بیایم اینجا بگیریم کارش کنیم سرزمین خشکو بیا با علف می‌خوایم چ... علف بهتر بوده مدینه یه آب هوایی هوای بهتری یه بارون بیشتری مثلا. ولی مکه که هیچی هی اصلا سنگلاخ ولی عجیبه خون یهودیا برچی اومدن اینجا دیش ساختن. قضیهشون شون رو باشین؟ اینا از ها پیش اومدن. اومدن و منتظر پیغمبر اکرم بودن که قصه رو در سوره جمعه خواهیم رسید بهش. اینا اومده بودن که مثلا پیغمبر آخر رو که خدا قول آمدنش رو داده بود منتظرش باشند منتظرش باشند سوره بغینه یادتونه؟ بغینه هر روز نخوندین. بغینه هر روز نخوندین. خواهیم خوند که اینا منتظر بودن پیغمبر آخر ظهور کنه اما و ما تفرقن لذین او طول کتاب الا من بعد ما جاعت همون بیاند درست وقتی بینه آمد اینا سر طقیان و کف گذاشتن و گفتن نخه ما قبولش نداریم و این همه دجه های مستحکم رو ساخته بودن که بالاخره بتونن استقرار ثابت و با دوامی داشته باشن اما همین استقرار با دوام رو خدا الان ازشون گرفت و جلاء رو برای اینا چکار کرد حکم جلاء رو صادر کرد بی سرپناه باید بشن البته کسی شاید بگه آقا خب خدا مثلا چرا کاری نکرد اینا کلا تارمار بشن نابود بشن چرا این کار نکرد فقط چه حکم بی سرپناهی فعلا صادر شده بی سرپناه یعنی فعلا آواره بشید خونه هاتونو با دست خودتون خراب کنید آواره بشید و حالا برید یه خاطر فعلا تو سر خودتون بکنید تا ببینید چیکار باید بکنیم با شما این برای چیه چرا خدا مثلا یک کاری نکرده که کلن اینا تومارشون برچیده بشه برای اینکه عذاب رو خدا تخفیف داده دیگه خدا داره میگه دیگه میگه اینجا تخفیف دادیم نخواستیم که اگر چه این جلا نبود لولا ان کَتَوَلَّاهُ عَلَیْهِ الْمَجْدَال لَعَذَّبَهُمْ فِالدُّنْیَا وَلَهُمْ فِالْآخِرَةِ و نار همینجا تو دنیا تومارشون خدا میپیچید چ... می... 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 می چرا این کار رو نکرد؟ دقیقا همینه. دقیقا همینه خدا میخواد نابودی اینها به دست مؤمنین اتفاق بیفته. خدا بعد از پیغمبر اکرم این کار رو نمی کنه. خواهیم رسید تو ترم شیش تو ترم شیش خواهیم رسید که خدا این حکم رو قطعی صادر کرده من دیگه بعد از این نمیخوام خودم نابودشون کنم باید شما بر الان که چون جنگ اتفاق نیافتاده. فعلا فقط حکم بی سرپناهی صادر شده آقا از اون دژ بیایید بیرون دژارو خراب کنید پاشید ببینید چه جوری دیگه آواره بشین اردوگاهی زندگی کنید یعنی یه جوری اون استقرار و ثبات رو ازشون گرفته و غلبا نابودیشون فعلا رقم نزده خدا تا یه روزی حتی در خود عصر پیغمبر اکرم اینا نابود نشدن اینا موندن یه دی رفتن از داخل باشون هم پیمان شدن همون دیدیم دیدیم که اینجا دی یه هم پیمان شدن هم پیمان شدن بعد از پیغمبر اکرم واس توت چیدن حکومت رو خلاصه نفوذ کردن و خلاصه خیلی جریان نفوذ رو ادامه دادن ببینید امتحان که همیشه بوده الان امتحان سختتر شده یعنی خدا مطمئ... اطمینان میده به مؤمنین که آقا اگر شما میخواهید پای این علم وایستید دیگه با قربونت برم و نمی‌دونم حالا فدات بشم و اینا نمیشه مثلا مثل اون کاری که بنی اسرائیل،, بنی اسرائیل کردن گفتن که حالا ببینیم چیکار کنیم فعلا تو خود پاشو بروه با خدا اونجا بجنگید ما که جامون خوبه اینجا نرفتن خدا دیگه ببین همانطور که دین آخر رو فرستاد توقعات آخر رو هم خدا مطرح کرده شاید خدا از های قبلی همچین توقعی نداشت که آقا شما البته توقع رو چرا دیگه بنی اسرائیل هم همین وظیفه بدونشون گذاشته شد که پاشن برن اما یه جهای جه بالاخره خدا خودش اواقیانگر رو نابود کرده اما اینجا دیگه خدا این کارو نمیکنه تا روزی که خودتون پاشید به این کارو بکنید حالا نکترش همین بق این دوباره به موضوع جلا سرپناهی اما بی سرپناهی گفتیم ثبات رو از اینا می گیره اون قرار رو پایگاه رو می گیره دیگه. آقا شما مثلا یه دشه مستحکم داشته باشی کجا تا یه زندگی اردوگاهی داشته باشی کجا؟ مثلا؟ زمان دفاع مقدس خودمون ما چون چند سالی تو خوزستان زندگی کردیم من خیلی برام جالب بود که نحوه استقرار نیروهای نظامی چجوری بود اون جاهایی که مثلا یه عملیاتی شده بود و مثلا یک تکی ما زده بودیم رفته بودیم جلو و مثلا دوباره اونا پاتک کرده بودن اصلا فرصتی برای ساخت یک قرارگاه و پایگاه محکم ما اصلا پیدا نمی کردیم همه چی در حالت اردوگاهی. حتی تا چند سال بعد از جنگ هم همه چی اردوگاهی بود یعنی مثلا فلان لشکر می‌دونی چی نداره پادگان نداره پادگانش فقط یه زمین خالی دورش یه حصار و چند تا چادوره خیلی سخت بود مخ نیرو توی اون نیروها تو اون زندگی اردوگاهی خیلی بعد فشار بیشتری رو تحمل می‌کردن اما بعضی لشکرها مثلا یه سری ها رو از قبل انقلاب رفته بودن گرفته بودن و پالگاه محکمی داشتن خیلی بهتر بود استقرارشون راحت‌تر بود به اون تمرکز نیروها، آموزش نیروها، همه چی بهتر بود خیلی بعدی که شما وقتی یک دجه مستحکم داشته باشی میتونی راحتتر، بهتر از هر پدیدهی مثلا خود حفظ بکنی و خیلی راحتتر بتونی با دشمنت مقابله بکنی الان خدا فعلا اینا راهی کرده برن یک زندگی اردوگاهی داشته باشن و دجه ها رو به دست خودشون خراب کنن و اما یک تصوری میخوام برای شما بدم یک تصوری فرض کنید همین اتفاق تو عصر ما بیفته این اتفاق تو عصر ما بیفته ببینید چه شکلی میشه یه تصوری میخوام به شما بدم از این که اگر این اتفاق در عصر ما بیفته چه شکلی میشه فرض کنید همین ت... همین که الان تو آیه اومده یه دفعه سوپا شدی خبر رسیده آقا این صهیونیست‌ها یه ترسی افتاده به جونشون خودشون دارن با دست خودشون شهرک ها رو خراب میکنن مثلا تحسیصات زیربنهایی رو خراب میکنن بعد دیگه مثلا هر کدوم رو با یه بوم بیفرستن رو هوا و خلاصه دارن انگار بسات رو جمع میکنن و پاشن برن بعد از این ورم که ما این وضعیت رو میبینیم مثلا نیروهای ما اونا میرن تو صحنه و دیگه جنگ نمیکنن با هم اینا میرن تو صحنه و مثلا از این ورم نیروهای خودمون ساختمون های اونا رو ب الله و اکبر گویان اینا رو به سمت دریای ملیترانه راهی میکنیم برن گمشند خب این تصور رو داشته باشید بعد این پیروزی حاصل بشه همی اتفاق افتاده ها دقیقا همی اتفاق یعنی پاشدن دیدن اینا ترس افتاده تو جنشون خودشون دارن خونه خراب میکنن مؤمنین اومدن یه یک کلنگی هم اینا زدن و خلاصه اینا راهی شدن پی کارشون بعد بعدش تازه بحران شروع شد یعنی تو بحران دوم درست بعد از رفتن اینا از خانه ها شروع شده مثلا تو شرایط فعلی فرض کنید صحیح سرزمین سرزمین‌های اشغالی رو هک کردن و کلی شهر و تأسیسات به جامانده هنوز خیلی مثلا تخریب نشده مونده برای ما آقا چی کار کنیم کیا رو بیایم اینجا ساکن بکنیم بالاخره این همه خونه اینا ساخته بودن مثلا الان افتاده دست ما به علاوه اینا ارزش داره دیگه یه دفعه دستور برسه هیچکی دست نزنه هیچکی کی هم اونجا ساکن نشه اینا مثلا مال یه عده مثلا بی خانمان هایی که ما فلان جا داریم میخواین اونا رو بریم اینجا ساکن کنیم بعد یه دی دادشون بالا بمشه آقا ما اینجوری کار می‌کردیم ما اینجوری میچنگیدیم ما اینجا, اینجا براخره ما هم یه خونپاره انداختیم ما نمیدونم ما هم رفتیم یه ساختمون ترکوندیم دعوا شروع بشه یه دیدی می‌بینی که مثلا جریان را بندازن علیه رهبری جبهه ایمان جریان را بندازن که آقا پس سهم ما چی میشه این وسط ما هم اینجا بودیم حضور داشتیم و تن ندن و تن ندن به اون حکمی که آقا هیچ گره نداره دست بزنه انواله به جامانده هیچ گره نداره بذاره ببینیم که حکم چی میرسه دقیقا بحران اینجا شروع شد بحران شروع شد و خدا با سوریه حشر میخواد بحران رو چکار کنه مدیریت کنه آقا من خدا دارم به تو میگم. جنگی نشده، شما چی این؟ چه حقی داری؟ این که یه کلنگم اجازه دادم که تو هم بری یه کلنگ بزنی یعنی تو اینجا صاحب حق رو سهم شدی؟ خدا خودش ترس انداخت تو دل اینا خودشو شروع کردن به تخریب خونه هاشون چون پیمان شکنی کرده بودن بعد گفتیم یه سوالی پدید اومد سوال چی بود تو جلسی یهقدر پرسیدیم؟ عنوان فسق که خدا بر این گروه گروه. مؤمنین نافرمان بار کرده و کجا اومد و چرا اینا و چرا خدا میخواد این فاسقان رو رسوا بکنه ولیخزیل فاسقین آخر آیه پنج چرا خدا میخواد اینا رو رسوا بکنه اولا اون نومان فسقو که یه بار دیگه تکرار بکنیم اینا نافرمانی کردن از چی؟ از دستور این که کسی حق نداره به انوال دست بزنه دستور رسیده کسی سهمی در این نداره یعنی دادشون بلند شده دقیقا از وقتی داد اینا بلند میشه عنوان فسق میاد چرا گوش به فرمان نیستید چرا تابع فرمان رسیده نیستید چرا فکر می‌کنی که شما سهمی دارید اینجا میشه عنوان اینا میشه فاسقین اما خدا اتفاقاً میخواد فاسقین رو رسوا کنه اتفاقاً خدا میخواد فاسقین رو رسوا کنه چرا چراش مهم و دقیق و ظریفه بله مدعیان دروغین مشخص میشه ببین خدا اصلا در مسیر ابلاغ راه کمال در, دور در طول دوران رسالت خب خدا در هر فازی یه مرحله از این مسیر رو روشن کرده شما تا قبل اینکه حکومت تشکیل ندادی هنوز خیلی از مراحل اصلا فرض نداره قبل از تشکیل حکومت هنوز مالی پولی وسط نیست که قبل از تشکیل حکومت هر هست فشار، سختی، همه چی دیگه همه اون دردسرا و هایی که مشرکین سر پیغمبر و مؤمنان به بار می آوردن اما بعدش بعد از حکومت تازه یه فازهای جدیدی اتفاق افتاده فاز اینکه کلی اموال ما الان داریم دیگه اموال به دست کی باید برسه کی باید بهرهمند بشه بهره یا مال کی باشه اینجا تازه مسئله ایجاد میشه اما خدا همینجا میخواد که فاسقین رو رسوا کنه چرا چون اینجا معلوم معلوم میشه که چقدر توی اون مرحله مرحله قبل از حکومت شما خودت تو ساختی ساختن منظورم به چه معناست دقیقاً چقدر خودت تو از ارزش های مادی دور کردی به ارزش های الهی نزدیک کردی اونجا هنوز خبری نبود ادعا کردن راحت بود مثلا هنوز انقلاب نشده مثل مثلا دوران قبل انقلاب کسی میخواست انقلابی باشه نت... چی... چی براش داشت زندان شکنجه ش... شهادت همه چی یعنی باید دائما مثل مثلا شهید اندرزگو یک زندگی چریکی سخت پر از یعنی در دائما در حال فرار کی میتونه تحمل کنه این شرایطو خیلی ها حت... حتما خیلی ها نمیتونه چون این هم شمار بودن که اون شرایطو تحمل میکردن که روزی بیاید که یک ما صاحب حکومت بشیم بعد یه دیدی میگم هم تو همون ایام میدیدی که فقط بشقلو زندگیشون بودن تا سفره پن شد ما هستیم ما هستیم مثل مثلا اون آقای مثل اون آقایی که همین آقای میرحسین موسوی مثلا اینو که میگم بر اساس سند میگم که نمیخوایم به اون کسی چیزی بشه بچسبونیم که اصلاً سابقه انقلابی مطلقاً نداشت <تصفح> پاک پاک بود از لحاظ سابقه انقلابی یه دفعه شدن وارثان سفره بعد آقا حالا مگه کی سهم کی نبره خب معلومه که الان تازه مسئله ایجاد شده اما خدا همینجا میخواد فاسقان رو رسوا کنه با یک حکم سخت حکم اینکه دست به اموال حق نداری بزنید حکم سختیه دیگه خدا همینجا میخواد فاسقان رو رسوا کنه که که کم کم مؤمن از کافر یا بگو از منافق جدا بشه صفحه مؤمن از صفحه کافر و منافق جدا بشه تو سوره منافقون که چند تا سوره بهش میرسیم خواهیم دید که منافق همون کافره کافر همون منافقه فقط فقط این عنوان بیرونی یا بگو اون چهره چهره بیرونی فرق میکنه هیچیش فرق نمی کنه خدا تو سوره منافقون آدم ها رو به دو دسته تقسیم میکنه مؤمنان کافران حالا کافران خودتون دو دسته منافقان و کافران رسمی آره چون میتونه از درون ضربه بزنه میتونه از داخل ضربه بزنه حالا پس اینجا واقعاً انگار خدا یه طراحی ویژه کرده که این فاسقان رو خلاصه رسواشون کنه. خزیال فاسقین بعد و دلیلش هم میگه که خب شما کاری نبودین و نقشی نداشتین پس هیچ حقی هم ندارین. بعد اینجا توی نگاه نموداری چون بند ما خیلی بزرگه، این بند ما هفده آیه است و خیلی حجمش زیاده میبینید که ارتباطات شاید چون نمودار خیلی بزرگه شاید اتصالات ارتباطات مثل نمودار سوری مثلاً لایلوزهانی است که فقط مثلا چند کلمه تو نمودار نمیشه. کلی آیه تو هر بخشی از نمودار هست. اینو بعد یه توجهی بکنیم. من الان این توجه رو بدم تا بتونیم این بخش رو جمعندی بکنیم. این در آیه یک تا چهار کلن اصل جریان اخراجه جریان اخراج و این که مؤمنین نقشی نداشتن تو این جریان تو یک تا چهار رو میبینیم که چرا نقشی نداشتن؟ خودشان خراب کردن خود اون اهل کتاب شروع کردن به تخریب خانه ها بعد تو آیه 56 که زیل اون یک تا چهار قرار گرفته چه تقسیمی رو میبینیم؟ خدا داره در واقع رو تثبیت میکنه؟ اینکه آقا اینجا هیچ اتفاقی که شما رقم زده باشید نداریم. خب تو بخش اول فقط یه عیدل مؤمنین داریم که کار تخریب به دست خودشان و دستان مؤمنان داشته انجام میشده. یعنی تو آیات یک تا چهار چون هنوز تشریح اصل مسئله است، هنوز چی نداریم؟ اینکه شماها کاری ای نیستید رو نداریم. تو پنجوشش تثبیت همینه که آقا شماها کاری نیستید. چون نه عصبی تاختید نه صورت راندید هیچ نقشی نداشتید خدا خودش این کار مسلط کردن رو، لاکن الله یسلط رسوله الا من یشاء رو خودش خدا انجام داده ببین وقتی نگاه ساختاری میشه تو چی دیگه دوچار اشتباه میشیم تو گم کردن نخه مسئله دوچار اشتباه نمیشیم تو در واقع رد پید پیدا کردن این رد دوچار رو اشتباه نمیشیم وقتی نگاه رو ساختاری نداشته باشی یه دفعه فکر میکنی که مثلا مسئله شاید فقط همون مسئله اخراج باشه یا مسئله فقط مسئله دوم باشه مسئله اول مسئله مهمی بوده اما هنوز خدازه خدا داره طرح مسئله میکنه برای از مسئله اصلی که همون رسوا کردن منافقان هست خب تو آیه هفت ببین این دوتا میره تو آیه هفت تو آیه هفت چی رو داریم؟ حکم فیعو داریم فیعی که الان به دست اومده حکمش چیه؟ یعنی تو آیه هفت خدا دقیقا حکم رو داره تسبیت میکنه مثل سوره قبل دیدین که خدا اون خانمه اومد شکایت کرد بعد خدا چیکار کرد؟ حکم زهار رو اون حکم در واقع ابتال زهار و اون کفارها رو خدا چیکار کرد؟ تسبیت کرد، حکمش رو صادر کرد تو آیه هفت ما حکم فیعو داریم و اینکه آقا وقتی حکم اینه وقتی پیغمبر بهتون نداده شما هم قبول کنید و بکشید عقب میایم ادامه تو آیه هشت خدا داره چیکار میکنه حکم فعی و صادر کرده حکم فای سادر شده بر اساس حکم صادر شده الان خب الان تو این فای اخیر چیکار کنه پیغمبر اینجا میخواد فعی رو پیغمبر بده به مهاجرین در واقع یه جور چیه تخصیص اون حکم در یه مورد خاصه حکم فای که مشخصه تخصیصش در این مورد خاص برای مهاجرین هست و مهاجرین رو خدا اینجا دلیلش هم میگه اینجا بیچارا بند خدا اخراج شدن خب ایچی نداشتن اخرجوا من دیاره هم و اموالهم یبتغون فضلا من الله یعنی در این مورد خاص الان داره به مهاجرین میرسه به خاطر اینکه اینها خلاصه پا شدن به خاطر خدا هجرت کردن از همه انوال و همه دارایی ها چش پوشیدن و پا شدن به دستور پیغمبر پا شدن اینجا آس و پاس بعد تو آیه 9 چرا آیه آی 908 جدا میشه به همون دلیلی که گفتیم چرا جدا میشه چون قرار فای به انصار نرسه. قرار نیست فای به انصار برسه. چرا؟ چون انصار فعلا یه بهرهمندی دارن. هر چی باشه تو شهر خودشونن. قریبو آواره نیستن. مثل زمان جنگ این جنگ زده ها. نمیدونم شما دیده بودین اون زمان یا نه. ما تو محلمون تو اهواز یادت جنگ زده بودن. اینا خب مثلا آبادانی خورم شهری اونجا بودن که تو اهواز یه جایی به مثلا اسکان بهشون داده بودن آره باز این ببین یعنی اونا که از اهواز فرار کردن به کنار ولی یه اونایی که مستقیم توی رو تکیشن صدام داشت رو سرشون میبارین اومدن مثلا یه خود عقبتر تو اهواز بعد اینا مثلا سال‌ها بود که اونجا ساکن بودن ها ولی بازم هم همه میگم گفتن این جنگ زده ها جنگ هم تموم شده بود هنوز اینا جنگ زده بودن کتاب دار رو وقتی میخونی تو کتاب دا این خانم سید زهره حسینی تو همون دوران جنگ زدگی اینا چقدر خونه به خونه شدن مثلا یه مدت تو بردنشون تو لرستان بهشون اسکان دادن بعد یه مدت اومدن تهران بهشون توی ساختمونی موقت بهشون اسکان دادن تا س- چند سال اینا همینطور در واقع حالت آوارگی و بیچارگی رو داشتن یعنی آقا شما هرچیم حتی یه خونه هم بد بدن که اینجا انصار اومدن چیکار کردن خانه های خودشون رو در اختیار مهاجرین گذاشتن ولی هنوز این مهاجر بالاخره مثل اون جنگ زده های خودمونه حتی یه خونه هم شما بشت هنوز این چون چی نداره هنوز مثلا شغلی نداره سواتی نداره پایگاهی نداره هیچی هنوز آواره است یه قریبه است شما خودت هم مثلا حتی جنگی هم نباشه یه مدتی بری مثلا فرض کنم معمولیت بدن بقیه پاشو برو فلان استان اونجا زندگی کن. اگر اونجا همه چی برای شما فراهم و مهیا نباشه شما یه مدت آواره ای یه مدت مثل چه زندگی آریتی داری هستن همینطور مثلا بعد همه چی رو تازه با همه چی آشنا بشی ما خودمون اون زمان رفته بودیم خوزستانی همچی حسی رو داشتیم تا سال اولش بعد یه دو سه سالی که گذشتی خورده احساس کردیم دیگه ما بچه این شهر شدیم دوباره برگشتیم قوم تا یه مدت دوباره همینجا همون سوالاتو داشتیم بعد پس اینا با اینکه محیا کردند خانه را اما هیچ سهمی از فعیق قرار نیست داشته باشن تبو و داره ول ایمان خیلی جالبه خدا محیا کردن خانه را با ایمان عطف کرده یعنی هم با ایمانشان هم با خانه هاشان که اینا را محیا کردند، پذیرای مهاجرین شدن چجوری با ایمان؟ ببین شما عامل ایمان رو اینجا خیلی کلیدی بدون. شما دو تا قوم دو تا قوم کاملا متفاوت رو مثلا فرض کن یه مش اصفهانی رو ببری تو تهران، یه مش تهرانی رو ببری تو یه شهر دیگه. بالاخره فرهنگ ها فرق میکنه اون چیزی که میتونه همه چی رو پاک بکنه و صاف بکنه چیه؟ ایمانه. آقا من به چه انگیزه ای مثلا با شما همخانه بشم؟ آقا نصف خونه در درختار شما بذارم؟ ایمان راه مشترک، هدف مشترک همه چیز مشترک وقتی در یک مسیر الهی باشه معنا پیدا می‌کنه وگرنه وگرنه اتفاقا در بحران بحران‌ها ها بیشتر به جون هم دیگه پس مهاجرین انصار دقیقا با محیا کردن خانه و ایمان پذیرای مهاجرین شده حالا همینو خدا داره اینجا به عنوان حسن انصار داره میگه که دوباره خدا چی کنه یعنی این دلها رو محیا کنه برای اینکه آقا من نمیخوام به شما هیچ فعی بدم یعنی به پیغمبر گفتن فعلا به شما چیزی رو نده فعلا برای مهاجرین هست شما خونه خونهاتون رو آماده کردین با ایمانتون انگار یک فرشی پهنگ کردین که اینا بیان اینجا استقرار پیدا بکنن یوهبون من هاجر الیهم دوست دارن این مهاجرین رو که به سمت اینا هجرت کردن لا یجدون فی هم حاجتم ما اوتو اونا یه چیزایی بهشون داده شد اینا هیچ حاجتی احساس نمیکنن ولی واقعا حساب کنی خیلی سخته ها او مثلا فرض کن یه نخلاستون دادن به اینا اینا میگن بابا حالا یه خرده‌اشم به ما میدادن چی میشد مثلا دو تا نخلم به ما میدادن ما هم مثلا حالا یه تکونی به زندگی اون میدادیم خیلی اصلا من با شرایط این زمان مقایسه میکنم میبینم که اصلا چیز نشودنیه چرا نمیشه چرا نمیشه چون اون ایمان ها به اون حد نیست که الان یه یه در بیایم تو خودمون تو خودمون الان فرق جامعه‌ی جامعه دور از مذهب و فلان کار نداشته باش همین جامعه مذهبی رو کار داشته باش یه همچین شرایطی رو بیار روش تصور کن یه سری انوالی مثلا فکر کن الان سال 68ه جنگ تازه تموم شده یه سری انوالی مثلا از آسمون اصلا افتاده بعد بیان بگن این ها که 8 سال تو جنگ بودن میخواییم بدیم اینا رو به اینا بعد شما ببین تو خود مؤمنی دعا دیده بلند نمیشه ها حتما بلند میشه دیگه. حتما بلند میشه اما خدا میگه اینا حتی هیچ حاجتی احساس نمیکنن ترجیح میدن ایثار میکنن سر اون ال انفظ هم و او کاونه به هم خصاسه ولی خودشون نیازمند باشن ایثار میکنن ببین ایثار دیگه یه پله بالاتر از هم یه پله برو بالاتر آقا من اصلا خودم هم نیاز دارم تو رو بر خودم ترجیح میدم آقا من به چدل تو رو خودم خودم ترجیح بدم برای ایمان فقط میشه ترجیح داد. من اگه ایمان نداشته باشم هدفو به یک مسیری اگه ایمان نداشته باشم چی من شمار بخوندم ترجیه بدم تو مسیر دنیا اصلا ایثار، اصلا اصلا معنا نداره ها تو مسیر دنیا تو باید بدوی که وقت از قافل جانمونی <تصفيق> یاد خاطرات شهید بابایی می اینجا این کتاب حتما بخوندم کتاب که یه بار چند بار آوردم کتاب من و عباس بابایی خاطرات آقای حسن دوشان. از شهید بابایی که تا آخرین روز شهادت شهید بابایی همراهش بود از قبل انقلاب بود باش یعنی خود شهید بابایی رو هر جو مسئولیت جدیدی میگیره اینو و خودش می میگفت یا حسن بیا این کار رو تو هم انجام بده تا آخرم هم همراهش بود بعد میگه دوشان میگه که خب بالاخره مثلا گگای مثلا زمینی مثلا می گفتن لیست بدین که میخوایم زمین بدیم مثلا بعد میگفت که من یه لیست نوشتم دادم به شهید بابایی گفتم که اسم خودم توش نوشتم دادم بهش میگه با اسم خو... اسم میگه هم اسم شهید بابایی نوشتم هم اسم خودم رو نوشتم دادم بهش میگه هم اسم خودشه هم اسم منو خذم میگه <مت تصفح> گفتم بابا حالا یه چیزی می‌خوام بذارم چرا خودت چی چرا به ما نمیذاری برسه بهش انقدر باش رفیق بوده که میگفت حسن ببین من و تو نباید سهمی ببریم بذا به بقیه برسه آخر کتاب نوشته خیلی من مطمئنم اینو صادقای نوشته به خود اون آقای اکبری که کتاب رو جمع کرده میگه ببین این خونه که میبینی الان توش نشستن این ارث زنمه من تا آخری روزیام که تو نیروی هوایی خدمت کردم هیچ زمینی من نبوردم خیلی آدم من واقعا دوست دارم یه برم از نزدیک ببینمش یعنی الان یه پیرمردیه که تو خونه خودش نشسته تو تهران ولی خیلی تونسته خوب خودش رو تا آخر حفظ کنه و بالاخره خودش یه آدم مثل شهید بابایی تو اون حالا حوا فضا نبود که یادم معمولی بوده ولی انقدر همنشینیه با شهید بابایی در ایشون اثر گذاشته بود که وقتی شهید بابایی بهش میگفته ببینید من نه اصلا نه خودم نه هم میخوام به خودم چیزی نر... نرسه هم به تو نمیخوام برسه قبول میکرد خیلی بود آدم بالاخره حدی از وارستگی رو داشته باشه اینا هم ببین ترجیح میدهند دیگران را بر خودشان هرچند که خودشان نیازمند باشن من یو قشو حنفسه هر کسی از این خواهش های نفس حفظ شود فعلاک هم المفلهون آقا این قاعده رو گفتم همیشه باید تو زنمون تو پیشونی ذهنمون بنویسیم که من یو قشوها نفسه فعلاک هم المفلهون آقا خواهش ها همیشه هست این درخواست های نفس که ته نداره که همیشه هست هر کس از این ها حفظ شود که البته گفتیم کی باید این کار رو انجام بده؟ خودت دیگه خودت باید خودت رو حفظ کنی اما خدا میگه مجهولش میکنه هر کس که حفظ شود از خواهش های نفس آنها همان رستگاران شاید کسی بگه آقا بالاخره ببین تو یک فضای من همین دوباره در فضای در اون مذهبی میگم آن. خیلی هم میگن که آقا بالاخره استاندارت ها تغییر کرده خب مثلا 10% چند درصد مردم ماشین داشتن الان ماشین نداشته باشی استثنا میشی اصلا. یه مقدار استانداردا تغییر کرده خود به خود بهره مندی ها هم چی میشه بیشتر میشه این چیز مسئله عجیبی نیست چی مسئله است اینکه ما اولا اون ترجیح ها رو دیگه یعنی اولویت ها رو بذاریم کنار ایثار رو بذاریم کنار بگیم آقا فعلا که آقا جنگی که نیست که الان که صدامی نیست که بخواد رو ما بیاد بم بم شک بریزه فعلا اینجا آقا بالاخره یه سفره ای هست بذار ما بشینیم سرش اینقدر این مسئله مهم شد اینقدر مهم شد که سال 75 همون یعنی تازه چند سال از جنگ گذشته بود رهبر انقلابی سخنرانی مفصله کرد درباره دنیاگرایی خواست باز دو سال بعدش تو سال 77 یه خطبه دو ساعت و خورده ای و آقا تو نماز گفت که من دقیقاً یادمه دقیقاً یادمه 8 محرم اون سال بود که آقا دوباره یه خطبه مفسری درباره دنیاگرایی خواست گفت این دنیاگرایی گو آقا جون خود آخرش هم گفت این جمله قشنگ آخرش گفت آقا جون خدا که با کسی چی نداره که درواسی فامیل که نمیشه که آقا شما هم همون راهو همون مح... مسئله میرسه و اونجا آخرش آقا هشدار داد که ای برسه 20 سال بعد از شهادت از مثلا امام حسین کشته بشه اینا خیلی مسئله مهمیه این هشدارها البته آقا بعدش هم تکرار نکرد ببین چرا چون حرف یه بار باید بگی دیگه دو بار سه بار ده بار بگی حرف ضایع میشه اگر در خانه کس هست یک حرف بس است الان دعوا سره همینه برای همینه که قرآن وقتی در اون نقاط حساسش گفته بشه حتما مخالفت و دشمنی داره شما همین الان آیته رو از مثلا جلوی یدی ید از آقایون از آیون داخل جبهه نظام نه خارج از زپین نژاد. دو آقا مثلا رفتید بر چه رفتید اونجا تو لواسون بر خاطر کاخ ساختید. چه خبر اونجا؟ آب هواش خوبه؟ مگه کسی از آب و هوا بد بدش میاد؟ معلوم که اهل لواسون آب و هواش خوبه. شماها همه اونجا با هم مسابق گذاشتین سر چی؟ چه خبر اونجا؟ هر کسی مثلا بالاخره یک چهار دیواری و یک اماراتی و خب... چه خبر اونجا؟ حالا یادت که اصلا کاری با این طرف آقا دنیا بود 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 میره اون مثلا خانه های خیلی اشرافی گران میسازن اما شماها که تو دایره نظام هستید شماها که باید این حرفا رو بفهمید شماها چرا اونجا اونجای دو مسابقه هستید چه خبر اونجا خب برای اینکه خب شما هم تو همون وادی افتادید که مون تا اونا اون مثلا اهل دنیا میگن آقا اصون دنیاست همینه دیگه دنیا همین راه ما داریم راه دنیا رو میریم شما چی شما که مثلا ادعا دارید زمانی پای رکاب مثلا نظام جون دادید و خون دادید حالا شما چه خبره اونجا مثلا بماند که نمونه هاش چقدر تلخه آقا هنوز خب درجه ها رو رو دوششه هنوز درجه ها رو ششه ولی میبینی که پشت پسر و داماد و این و اینو همه رو داره آقا شما برید جلو من به اسم خودم زشت میشه شما برید جلو بعد فقط یدی ید فقط بعد هی فقط پرونده های شما رو در بیارن که پسرت کجاست دامادت کجاست پسرت کجاست عروست کجاست من فلان کجاست چی خبرتونه؟ هیچی. آقا این حرفا رو الان شما بیای بگی حتما دشمنی ایجاد میکنه قرآن اینجاشه که سخت میشه. قرآنی رو بخوای سر قبر مرده بخونی کیس باش دشمن نمیشه که. سر قبر مرده هر چقدر دلت بخواد قرآن بخون به هیچ کی برنمخوره. اما وقتی این آیاتو بخون آقا انصار انصار قبول کردن خوبانشون بعداشون علاکت بعد شدن جز منافقا. قبول کردن که هیچ سهمی از فای نداشته باشن. حالا حتی بعدم که خدا تو... کیا رو توصیف کرد؟ خدا تابعین رو توصیف کرد که تابعین هم مثل انصار اینا خواهند گفت که آقا اصلا در دل ما قلی قرار نده به این برادران ایمانی ما در دل ما غل قرار نده لا تجعل فی قلوبنا غلن للذین آمن و ربنا انکر اوفر رحیم بلا فاصله در این ببین این جدا شد باز ببین پس اولی مهاجرین بعد انصار و به این توی بسته رفتن حالا بسته بعدی بسته منافقان بسته منافقان باز جدا شد علم تره علم لزین نافقو یه بار میخوام دقت بکنیم روی کلمه نافقو نافقو اینجا فعله معنای اصلیش چیه؟ که بعد معنای منای چیه شده؟ معنای اصلیش نفاق به منای شکاف و یا حفره علم تره الالذین نافقو یعنی این که ببین کسانی رو که شکاف ایجاد کردن شکاف ایجاد کردن نافقو یعنی اول از همه شکاف ایجاد کردن یعنی با این نپذیرفتن در جبه ایمان شکاف ایجاد کردن آقای واقعا همه هم اتفاق میفته یه حکم اومده یه دو نمیخوام بپذیره خب شما داری شکاف و شقاق ایجاد میکنی؟ داری گسل ایجاد میکنی؟ چرا داری یه بلوشو و بخران درست میکنی؟ سر اینکه نمیخوای بپذیری؟ خب بپذیر علمتره الاللزین نافقو پس ببین نفاق اول از همون معنای لغویش اومده تا رسیده به اون معنای استلاحی رسیده علمتره الاللزین ندیدی کسانی رو که شکاف ایجاد کردن؟ لیه قولونا لیخوانه هیمال <سؤال> لذینه کافر و بلافازل اون بهم موضوع برادری تو بند قبل بود کتاب این به انسا به پیشینیان خودشون می گفتن برادران ایمانی ما اینجا بلافازل از همون مفهوم برادری خدا استفاده میکنه تا برادری رو میچسبونه به کفار منافقین برادرانشون اون کفار هستن که رفتن چیکار کردند قرار مدارای پشت پرده گذاشتن که اگه شما خونه چیز بکنید شما اخراج بشید ما هم خروج کنیم. اینجا نکات ظریفی هست باید روی این دقت بکنیم نوع نفاق رو باید پیدا بکنیم نوع نفاق ببینید یه قاعده ای رو که ما همیشه روش تاکید می‌کنیم قاعده ای که روش می می‌کنیم چیه نفاق در هر صوره مخصوص همون سوره است پدیده نفاق در هر صوره شکل و شمایلش مخصوص همون صوره است الان شکل و شمایل پدیده نفاق اینجا بسیار دقیقه از رو خود عبارات میخوایم این رو در بیاریم به نظرتون شکل و شمایل پدیده نفاق تو این صوره چه شکلیه؟ از خود آیات میشه فهمید اولین ویژگیش اینه که اولین ویژگی اینه, اینه, اینه که رفتن پیمان پشت پرده و مخفیانه بستن و اهل کتاب پیمانشون چند بند داره اگه شما رو اخراج کنن ما علایه حکومت خروج میکنیم اگه با شما بجنگن به بند دوم و از هیچ احدی اطاعت نمی کنیم احدی اینجا کیه؟ بند اول اگه اخراجتون کنن ما با شما علایه حکومت خروج میکنیم از هیچ احدی تعهد نمیکنین، از پیغمبرت نمی نمیکنین. اگه با شما بجنگن بند سوم، اگه با شما بجنگن ما به یاری شما میایم. خب؟ و این در این بندها آمدن پیمان بستن با اینا. پس این منافقان دقیقا همون هم پیمان کفارن دیگه. برای همینی که میگیم منافق با کفار هیچ فرقی نمیکنه. نافرمانی که نافرمانی رو که داره وقرارمدار با دشمنو بسته همه قره هم که گذاشته که چی که بعدش بخواد چه هدفی رو دنبال بکنه آقا اومدیم و با خودشون چی فکر کردن آقا اومدیم و مثلا دوره ورق برگشت بارهای اتفاق افتاد در خود دوره صدر اسلام که اینا این فکرار رو تو ذهن خودشون داشتن که آقا اگه ورق برگشت قرار <تصفيق> کیس که کی بشه مدیر که بشه رئیس که بشه مرعوز یعنی همه یک قرار داشتن که حتی که دیگه البته بعد از پیغمبر اکرم به قوت اجرا کردن اما اینه که الان، آقا مثلا الان توی این موضوع اخراج کافران اهل کتاب اومدیم و مثلا کار تا آخر پیش نرفت چون هش دیدیم که هش هشر... یعنی این مرحله... این چند مرحله داشت که اول هشت خ... تخریب خانه ها بود اومدیم و مثلا تونستیم بریم دوباره کاری رو... انجام بدیم و ورق رو برگردونیم پس باید از الان جایگاه خودشون رو در حکومت احتمالیه که مثلا دوباره اینا بر سر قدرت برگردن اینا برن پیدا بکنن و جاها رو تسبیت کنن بعد نکته مهم اینه که نکته مهم اینه که یه سوال اینجا پیش میاد ببین این که طرف رفته یعنی این جماعت منافق رفتن با کتاب کتابی قول و قرارایی گذاشتن رفتن یه قول و قرارایی گذاشتن یه چیزی رو برای ما روشن میکنه که ببین چون داره میگه اگر شما رو اخراج کردن ما خروج میکنیم آقا اگه این آدم یه آدم ساده باشه خروج این آدم اصلا فرق میکنه ارزشی داره اینه این مسئله رو تو سوره قبلی هم داشتیم ها. که تو سوره قبلی چه نتیجه گرفتیم گفتیم اینهایی که دارن بالاخره. مجالس نجوار رو سامان میدن آدمای کمی نیستن اینا میتونن موج را بندازن اینا دقیقا میتونن در جامعه جریان سازی بکنن الان هم همینطوره اینا وقتی دارن قول و قرار شورش علی حکومت رو با یهودیا میبندن حتما یک قدرت اجرایی هم دارن قطعا اینطور هست که میتونن یه ضربه بزنن به حکومت وگرنه حالا مثلا آقای فلانی که هیچ کاری نیست بره مثلا با دشمن پیمانی هم ببنده. چه فرقی میکنه؟ چه تأثیری میخواد بذاره؟ اینا حتما در جامعه با اثر و نفوذن که قول و قرارشون با ها میتونه چیکار بکنه؟ میتونه ای بسا جبهه ایمان رو تضعیف بکنه و ضربه بزنه. برای همینه که میگه خدا با بیانهای بعدی میگه آقاجون شماها خیالتون راحت باشه. اینا اون وقتی که بخواید بحث اون یاری واقعی برسه خب لاین سرونه هم اینا به اون یاری که قولشو دادن عمل نخواهند کرد درست؟ و حتی اگر هم بخوان یه یاری ظاهری بکنن پشت میکنن و وسط کار میدون رو ترک میکنن پس ممکنه ممکنه از یعنی اول کار یک مثلا خبر رسیده به پیغمبر اکرم که آقا ها رفتن با یهودی‌ها قول قرارشونو گذاشتن. ممکن آقا داریم مثلا ما داریم الان این یهودی‌ها رو بی خانمانشون میکنیم داریم اینا رو راهی می‌کنیم برن پی کارشون. یه دفعه خبر برسه که آره آقا اینا رفتن یه قول قرار قراری گذاشتن. آقا شما چه, خ... چه احساس خطری می‌کنی؟ آقا یه وقت کار نکنه تا آخر زمین بخوره. مثل اینمونه که مثلا صدام از اون ور داشت خوزستان ما رو می‌گرفت. مثلا تو تهران منافقین ترور، جرای ترور رو انداختن. دقیقا همزمان شده بود سال 60 قبل اینکه بساطشون جمع کنم برم اشرف اینا تو تهران ترور میکردن تو جبه ها داشتیم ضربه می‌خوردیم از عراقی ها اینجا تو تهران داشتیم از خودیا ضربه می‌خوردیم آره یعنی دقیقا میتونه ای بساط که جنگو اصلا مغلوب کنه یعنی مثلا تو جریان بیخانمانی یعنی اهل کتاب شروع کردی یه دفعه کار زمین بخوره پس این می‌تونه چی باشه خطر ساز باشه میتونه بسیار بحران آفرین باشه اینجا هنوز ما یه مقداری از ها رو داریم خب پس یک مقداری هنوز از حرفهای بنده یک هنوز داریم که اینشالله در جلسی بعد خواهیم گفت تا این سیاق رو جمبندی بکنیم که بعد از این سیاق رو جمبندی کردیم تا در جلسی بعدش میخواییم که سیاق دوم رو جمبندی بکنیم ببین اصلا خود جمبندی هم خودش تشریحی هستش این چرا تشریحی شده این بند جهت الهدادی چرا تشریحی شده چون یه سیاق طولانیه حالا که اگه کسی شاید بگه آقا خب این همه اینا رو که چند تا آیه رو چفوندین توی یه مربع خب این داره بسنن سیاقش کنید دیگه چی میشه مثلا ما اینا رو سیاق کنیم همه رو اینطوری به هم نچسبونیم تو آیه 17 بریم چه جواب چیه اشکالی به خود به طور واقعی نداره ها. آقا شما هدفت اینه که سیر کلام رو تشخیص بدی. حالا ما اسمش رو فراز، تو اسمش رو می‌خوای بذاری سیاق. مهم اینه که سیر کلام رو تشخیص بدیم. من الان یه مرور سری می‌خوام بکنم. سیر کلام در بند اول. یاد کن. سیر کلام در بند اول با تسبیح آغاز شد. آیات دو تا 4 جریان اخراج کافران اهل کتاب و فقط این که یه خبر اجمالی اومد که مؤمنان هم یه نقشکی داشتن یه نقش ضعیفی داشتن تو آیه بعدش خدا چیکار کرد میخو محکم کوبید که آقا شماها هیچ کاره بودید این اذن خدا بود اراده خدا بود اذن خدا بود که فقط شما یه نقش کوچکی داشته باشید اراده خدا بود که چی بشه کلا اینا با دست خودشون جمع کنن برن پی کارشون بعدش اومد حکم فایو گفت تقسیمش به کیا می رسه بعدش اومد در این مورد خاص بهرهمندان از فایرومت مطرح کرد که مهاجرین بودن، انصار نبودن، تابعین نبودن بعد که این تقسیم بندی مشخص شد جریان منافق، جریان نفاق یا دفعه اینجا سبز شد گفتیم جریان نفاق از کجا سبز شد؟ از دل مهاجر انصار سبز شده از دل مهاجر انصار جریان نفاق سبز شده یه گروه چهارم پیش این ستا نیستن استند ستا که یعنی مهاجر و انصار و تابعین خب جریان نفاق از دل اینا جدا شده و سی سر بلند کرده که ما نمیخوایم قبول کنیم. هر نمیخوایم با دقت بگیم ببین مهاجرین که یعنی در واقع م... بخوایم مثلا بگیم خب مهاجر که مهاجرین که بهرمند دلیل نداشته بخوام بیان نفاق درست کنن. آره ولی خب الان این تفکیک رو نمیخوایم بکنیم. میگیم که بالاخره از دل همین مؤمنین حاضر از این جمع حاضر یه دای منافق شدن خب پس این سیر رو ما الان یه نگاهی بش کردیم حالا می‌خوای تو اینو بگی یه سیاقه ما گفتیم این سیاق نیست چرا چون جریان نفاق دقیقاً ذیل جریان مهاجر انصار تعریف شده ارتباط ارتباط داره ارتباط معنایی داره نمیتونه بگیم نقطه سرخط البته شاید چون بند خیلی طولایی نقطه سرخت هم بزنیم ولی از لحاظ مفهومی به هم مرتبطن همون ارتباط رو اینجا داریم ارتباط مفهومی یا لفظی یا ادبی این ستا ارتباط اینجا موجوده پس یک تا هفته کلش یک سیاقه هنوز ما شاید یکی دو جلسه دیگه با این سوره کار داریم انشاالله شنبه آینده ادامه بحث رو خواهیم داشت و سلام علیکم و رحمت الله و برک